0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя. Сегодня мы обсуждаем роман «Проект Ава Мария». Энди Вейра. Это роман 2021 года.
0: Прям свежачок.
1: 16 часов Прекрасные начинки.
0: Ну да, он длинный, он прям реально длинный.
1: Да. Мы обсуждали в прошлом сезоне или в позапрошлом? Я, Я точно путаю. не
0: помню, но это, да, это второй роман Энди Вера, который попал к нам в подкаст. А всего он написал их три. Да, пока.
1: Давай сначала мы поговорим, ну, хотя бы чуть-чуть вводное, что это роман о космосе, и это у нас science fiction. Ну да. У нас, значит, первое содержание, потом мы немножко обсудим автора, а, потому что уже раз мы обсуждаем второй роман, мы не можем пройти мимо... Да. Автора. Надо, надо что-то сказать. Следующая тема, которая в романе есть, и мы ее хотим обсудить, это прогибаться ли под жизнь, или все-таки жизнь прогнется под нас? Ну, когда как? Воспитательный роман в 21 веке, на мой взгляд это очень сильно воспитательный роман. Где-то уже на 12-м части мне хотелось сказать автору. Окей, спасибо, mm-hmm. спасибо. Можно было бы покороче, пожалуйста. Этические вопросы, которые в нем поднимаются. Немножечко, может быть, поговорим о сексе в романе, потому что в первом романе «Мэрсианин» его вообще не было. Да, а а тут он удивительно. Это не
0: очень, как бы Приводит к непоправимым последствиям. Да, оттенок у-, у этого эпизода подозрительный, но не Негативный, я бы сказала. Негативный, да. Don't fool around это называется. Окей, давай, содержание. Это действительно, да, третий роман Энди Вейра и второй, который мы обсуждаем. Почему мы его взяли, я сразу скажу, потому что он очень увлекательный и прикольный. И он как бы научная фантастика, совершенно про то, чего пока еще нет, и это классно. И, возможно, никогда не будет. Возможно, никогда не будет. Ну, поскольку действительно роман длинный, и он как бы длинный не просто так, а потому что он напичкан всякими событиями, я расскажу довольно коротко, не буду вдаваться в особенные подробности, потому что иначе можно рассказывать будет до завтра. Идея в следующем, что школьный учитель физики, по-моему, да, физика преподает Я не
1: уверена. Действие это происходит в Америке частично, да. а частично в другой галактике. Или в нашей галактике, ладно, не будем что путать. Это science Class. То есть, да. мне кажется, что там физика, но не ну, только физика. Да, не
0: только физика. Он на самом деле, э, насколько я помню, поправь меня, если я не права, он э, вообще-то был серьезным ученым, главный герой зовут Райланд Грейс, он был каким-то серьезным довольно ученым, потому поссорился со всем научным сообществом и вынужден, э, ну не то чтобы вынужден, ему, в принципе, очень нравится работать с детьми, но это не потому, что он такой вот изначально выбрал, а потому что его поперли из всех остальных мест.
1: А, давай мы еще затронем вот эту тогда тему publisher parish, потому что она там неплохо описана да, да, да. ученых. Ну,
0: это прям, да, кстати, такой прям дискурс жизни ученых. В общем, работает он в школе, но тем не менее связи у него какие-то с научным сообществом остались, остались друзья, с которыми он регулярно общается и так далее. И в какой-то момент ему, ну как по секрету, скажем так, его подруга рассказывает такую штуку, что Земле угрожает ужасная опасность, что ученые обнаружили источник какого-то инфракрасного излучения. Сначала они не могли понять, откуда он и вообще, что это и зачем это. А потом они поняли, что это некие микроорганизмы, которые пожирают энергию Солнца. Ну, я не буду вдаваться в научные подробности, просто так вот простыми словами расскажу. Их видно как инфракрасную такую ленту инфракрасного излучения, которая собралась вокруг Солнца и, в общем, пожирает его энергию. Происходит это довольно быстро, в связи с чем солнце через типа 35 лет потухнет. И что с этими организмами делать, никто совершенно не знает. И вообще, что это за организмы, тоже никто не знает. Естественно, когда ученые приходят вот к этому катастрофическому выводу, они просто все усилия... Знаете, как... это как в фильме «Тихоокеанский рубеж», когда на Земле появляются гадкие инопланетяне, то такое как бы существует научно-фантастическое допущение, что все правительства Земли откидывают все свои противоречия, конфликты и так далее, все что есть, и объединяются в едином порыве для того, чтобы спасти Землю. Вот здесь это научное допущение тоже присутствует. Ну, будем надеяться, что, возможно, в этом есть какая-то доля истины. Короче, все правительства Земли объединяют свои усилия, создают некий Task Force, что называется, то есть такую как бы команду межконтинентальную, которая объединяет всех самых умных ученых Земли, которые вот должны, соответственно, найти какое-то решение. И, как ни странно, решение находит тот самый Райланд Гэр который вообще-то просто учитель физики на тот момент, когда все это начинает происходить. А допуск он к этому всему получает, потому что он первый обнаруживает некую там особенность в этих штуках, в этих э, организмах. И, в общем, его привлекают к исследованию, к этому, и он обнаруживает, что эти микроорганизмы, в общем, есть некий способ как-то их там уничтожить. Вот. По-моему, для того чтобы я вот, вот тут я что-то подзабыла. Что там какая-то долгая логическая долгая цепочка. Цепочка. <laughs> смысл в том, что
1: они видят, что организм можно уничтожить, проколов его иголочкой условно. Да. Дальше они исследуют оставшуюся вселенную, смотрят, где еще есть такие микроорганизмы. И находят одно из солнц или одну из звезд, где эти микроорганизмы есть, но звезда не потухает. И принимают решение, что значит, вот именно там. Есть да. что-то
0: такое, что, что держит убивают, под контролем. Да. 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 Контролирует вот эту популяцию, да, и они решают туда отправиться поглядеть, что там происходит. Находится это очень далеко, то есть они понимают, что те космонавты, которых они туда отправят, это будет для них билет в один конец. И, короче говоря, значит, этот Райланд Грейс участвует в этом совершенно, ну, как, скажем так, консультант. И создаются две команды, одна основная, другая запасная, из ученых, которые должны полететь. Соответственно, ну, это все очень быстро происходит, очень быстро строят этот корабль, очень быстро обучают, собирают этих людей, они все очень увлечены, они все как бы понимают важность этой миссии, они все очень хотят туда полететь, они понимают, что, да, они не вернутся, но зато они спасут человечество и так далее, и так далее. Все прям такие очень идейные. Руководит этим очень тоже интересная, на мой взгляд, дама, которая по фамилии Страт. Она, кажется, какая-то швейцария. Царка или что-то такое, датчанка, датчанка, да, которая просто вот как бы у нее есть одна миссия, одна цель, она как бы должна вот это запустить этот космический корабль, и она просто абсолютно безжалостно ко всем людям, событиям, не знаю обстоятельствам, и вообще на все Пофиг, она вот э, просто, э, как бы у нее на лбу, можно сказать, написано for the greater good, что называется цель оправдывает средства и вообще на все плевать. И у нее даже с, с этим Райландом происходит довольно интересный такой диалог, когда он ей говорит, что как вы думаете, типа, чем это все закончится, и как бы, ну, для вас. И она совершенно спокойно говорит, что меня, скорее всего, отдадут под трибунал и, возможно, расстреляют, потому что, как бы, понятное дело, что я сейчас просто, у меня нету никаких вообще флажков, я просто иду на пролом. И, как бы, понятное дело, что это у меня никто не простит. И, в общем, собирается вот эта команда, и прям буквально перед отлетом происходит ужасная трагедия, которая состоит в том, что двое ученых ну, там как бы в каждой команде, типа, по три ученых у каждого своя специализация. И вот из одной команды и другой команды есть двое ученых которые занимаются одним и тем же, и они решают там провести какой-то эксперимент. И во время этого эксперимента происходит взрыв, и они оба погибают. То есть получается, что в каждой команде, и в основной, и в запасной, нету одного важного элемента, нету физика, грубо говоря, которого, собственно говоря... На
1: самом деле, биолога.
0: Ну, или биолога. Биологи, они а нет специализации у них. Вот. А как бы Райл Антон, он, в общем подходит. И ему говорят, что он полетит. Он дико не хочет, он отказывается на отрез, говорит, что мне вообще все это геройство нафиг не нужно, я боюсь, я не хочу и вообще нафиг. Ну что это значит, что он дико не хочет, он не хочет умирать? Он не да, хочет, он увы... не хочет умирать, и он как бы говорит, что нет, простите, но это вообще не моя тема, и как бы я не хочу. Ну, э, дама страдает совершенно, ей вообще наплевать на его мнение, она, грубо говоря, просто сначала бросает, в, ну как в тюрьму, вот, ну в такое как бы место, откуда он не может сбежать, а потом его просто усыпляют и запихивают на корабль предполагается, что космонавты должны какое-то время находиться в, ну, в состоянии какой-то комы. Три года. Да, и потом они должны очнуться, и, ну, долетев туда, куда они должны долететь, и начать свою работу. И вот как бы основная часть повествования начинается, когда Райланд Грейс приходит в себя на этом корабле, он даже не понял, что его туда запихали, ему просто его, как бы, ему транквилизатор вкололи, грубо говоря, и корабль, значит, засунули. И он даже об этом не знал. То есть он приходит в себя уже в космосе, уже через вот... Там не только ему транквилизатор засунули,
1: а ему э, вкололи какое-то лекарство, которое лишает э, части памяти. И а, поэтому, да. собственно, до него мысль а о мне том. сказал, что... что это просто последствия вот этих. Нет, всех. нет, это не последствия самой непосредственно комы. А она специально ему еще дала такое лекарство в конце ему вкололи,
0: чтобы уж он точно забыл, а когда вспомнил, уже, уже, уже было поздно. Да, поздняя книтаться. В общем, он приходит себя в космосе и понимает, что помимо того, что вообще как бы его, значит, помимо его воли против. Нет, ну, нет, знаете, он, он как
1: раз не понимает. Он Пытается вспомнить в ну, да, самом конце. Сначала, да, он это
0: вспоминает в самом конце. Но он как бы в начале уже начинает вспоминать, что с ним были другие люди, и что эти другие люди были ему дороги. То есть он с ними совсем подружился, это его друзья, и вдруг он понимает, что он один, а они все умерли. Ну, не
1: все, а там два человека, они умерли. Да, да он один, оказывается. Вот. Ну, как все, все, кто с
0: ним, имеется в виду. Ну, в общем, короче, он, оказывается, там совершенно один. Настроение у него не очень, потому что А, он один в космосе, Б, он. он, видит... не очень помнит, что он там делает. Да, Он не очень помнит, что он там делает. Но он понимает, что с ним были люди, которые что-то для него значили, и они умерли. В общем, ему как бы не очень. Но постепенно как бы память возвращается, и все дела, и он вот вспоминает миссию, осваивается потихонечку на этом корабле, до, до, летает до туда, куда ему нужно, начинает ну пытаться вот эти вот свои исследования, и вдруг совершенно неожиданно, он понимает, что он не один в космосе, вот в этом пространстве, потому что есть еще один корабль. И этот корабль не земной, а инопланетный. Он, конечно, в полнейшем шоке, но, тем не менее, он понимает, что его там тоже заметили. Он пытается... Ну, короче, какую-то начинается выходит на связь. Начинается межкультурная коммуникация. Да, начинается межкультурная коммуникация. И выясняется, что на том корабле, который намного-намного больше, чем его корабль, там тоже всего одно живое существо. Потому что там тоже все погибли. И э, это вот живое существо зовут Роки. Он, он его, его так, так называет, называет да, да. Он его так называет, естественно. Ну, то есть там очень долго описывается, как они ищут средства коммуникации. 16 Это, на самом часов. Деле, очень прикольно. 16 часов, да. Ну, в общем, они начинают друг с другом общаться довольно забавно. Там есть место и юмора очень прикольному. Ну, вот как всегда у Вейра, он такой прикладной, но он реально забавный очень. Вот как они строят друг с другом общение, диалоги, становятся друзьями, добиваются вот этой общей цели. В итоге они находят такие, что убивает вот этих штук. Это другие микроорганизмы, которые, общем, да, которых они находят и находят способ их отправить на Землю. У него есть специальный контейнер, в который он может забихать вот эти штуки и отправить их на Землю. Но у второго инопланетянина штук нет, но зато у него корабль намного круче, поэтому он как бы сам отправляется туда. Но когда он уже улетает, и вот они расстаются, понимают, что расстаются они навсегда тоже и так далее, а, но они еще придумывают способ топлива э, создать. И поэтому у Райленда есть способ действительно добраться обратно до Земли, как это неудивительно, на что он не надеялся. Но когда он как бы уже улетает обратно, он вдруг понимает it обнаруживает, что те, в общем, контейнеры, в которых содержится противоядие, так сказать, от Бяки, как бы... Бяка вылезла да, и, пожирает. и пожирает... корабль его дружочка Роки, И он понимает, что у него как бы есть два варианта. Либо типа, ну, забить, как бы, ну, Рокки своя, там, планеты и система, там, солнечная какая-то, его галактика, там, все дела, до свидания. А я как бы, у меня свои дела, мне нужно Землю спасать. И топлива хватит только на то, чтобы долететь до Земли. Либо, соответственно, использовать это топливо для того, чтобы догнать руки и спасти его, а на Землю отправить вот этот контейнер просто с противоедем, в надежде, что люди сами там разберутся. И он как бы принимает вот это второе решение, то есть он спасает своего друга, спасает планету этого друга, на Землю отправляет контейнеры, ну и потом в конце мы узнаем, что как бы с Землей тоже все в порядке, потому что более продвинутые инопланетяне, они туда отправили, в общем, какой-то ну, сфоткали, миссию. Сфоткали, В общем, да. там Земля, они, короче, догадались, что нужно делать с этими контейнерами. Контейнерами и там все сделали, что нужно, так что там все тоже в порядке. А Райленд остается на чужой планете на всю жизнь. Для него там строят специальное помещение с кислородом, потому что эти инопланетяне кислородом пользуются, и он там учит инопланетянских детишек физики.
1: Да, и мы не знаем, полетел ли он потом назад, в итоге всего скорее нет. Да, скорее всего, нет. Концовка. Мне показалось, что она какая-то немножко излишняя, и это была всего лишь навсего боязнь автора вернуть главного героя назад на Землю, потому что тогда бы ему пришлось описывать
0: какие-то политические последствия. Да, мне возможно, да, потому что сложнее было его вернуть на Землю, и вот это все потом рассказывать, как оно все прошло, и так далее, и так далее. Тем более, что как правило, когда речь идет об устранении каких-то вот этих, не знаю, последствий и так далее, действительно, те люди, которые этим занимаются, Ну, а неправда у них не очень, как правило, хорошо все складывается по жизни потом.
1: Поэтому концовка мне показалась вынужденная. Автор то ли не дорос, то ли решил, что политическая тема слишком опасна. Поэтому вот она такая. Давай теперь к автору. Энди Вейер родился в 1972 году. Я почитала в Википедию. Он э, работал программистом. И у меня есть какие-то фантазии. Вот из того, что я прочитала, э, мне кажется, что... Он э, заработал свою денежку войти, и, возможно, и продолжает это делать. Мы точно не знаем. Я не совсем определенно поняла, что он прям сто
0: процентов перешел в писательство. Ну, я думаю, что сейчас ему уже это приносит достаточно бабло.
1: Да, сейчас-то да. Он, в принципе, писал параллельно с тем, когда он работал программистом. Что интересного мне показалось? Оказывается, «Марсианин» первый раз, это его первый крупный роман, до этого у него была какая-то малая форма, был опубликован, в открытом доступе на его сайте первая версия Марсианина практически не отличалась. Ну, это
0: достаточно, кстати,
1: частая история у нас такой в России тоже бывает. Бывает, но я имею в виду, что вот роман стал настолько известным, потом он его опубликовал self-publishing на Амазоне вот такой, там типа за доллар. А потом к нему пришли сдать. А потом к нему пришли. Бывает, это, это бывает. Это бывает. Но вот в таком масштабе я помню только одну книжку такую, это 50 оттенков серого. А, да, это да, Трышак да. тоже. Этот Трышак точно также, да, вышел. И меня вот это немножко удивило, что это вот второй такой крупный автор, не в смысле там вот какая-то мелочевка, а это прям, ну, он стал автором и может себе теперь зарабатывать на жизнь, но пошел вот таким
0: способом. То есть nice to know. Да, ну это на самом деле в России тоже есть такие штуки и вообще все, что я вот читаю про книжную индустрию и про то, что какие есть современные тенденции и что будет как бы ждет нас в ближайшем будущем, self-publishing на самом деле становится все более популярным, потому что действительно сложно найти издателя, особенно ну в России сейчас вообще с этим довольно сложно, потому что рынок ну, в некоем кризисе и поэтому это одна из основных тенденций сейчас в России, по крайней мере, если на слуш кто-то кто как бы хочет что-то издать свое не бойтесь селф-паблишинга, это не значит что типа если вы там опубликуете где-то на каких-то даже бесплатных ресурсах это не значит что типа то что вы пишете там как-то неценно или там еще что-то есть как вы видите вполне успешные примеры и это растущая тенденция вот
1: что еще о нем можно такое сказать он женился относительно недавно Сури это тоже было написано в Википедии, (сح). и относительно недавно завел себе ребенка. Еще интересный факт о нем, и мне показалось, что вот он важен наравне с тем, что это был self-publishing.
0: Автор боится летать, поэтому он пишет только про космос. Да. И поэтому, кстати, обрати внимание, что, ну хотя нет, в марсиане никогда они летят, они в сознании. Но здесь то как бы большую часть полета. В отключке. Да. Интересно,
1: что он боится летать настолько явно, что для посещения чего-то там, не знаю, связанного с промоушеном, ему пришлось работать с психологом,
0: чтобы убрать страх полета. Слушай, ну это, это интересно, конечно, да? То есть он, наверное, пытается, может быть, это тоже какой-то способ борьбы компенсации. со своими, ну, компенсацией или, наоборот, борьбы со своими, скажем, демонами, чтобы, типа, ты это, то, что ты больше всего боишься, ты про это и пишешь.
1: Да. И, конечно же, у него довольно, чувствуется, огромное количество времени было потрачено на
0: research да, всего этого. Да, research очень серьезный, видно.
1: И явно он был увлечен STEM, ну, то есть направлениями там, математика, физика и все, что с этим связано с малых лет, потому что все-таки вот начитать и что не только знать что-то, но и как-то вот этой информацией жонглировать, чтобы ее применять в нужное место, да, 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 размещать, да. это, конечно, потрясающий навык.
0: Причем, ну, то есть там же, что и в марсиане, что и здесь, довольно подробно описывает. То есть он не просто говорит, ну, ему не хватило топлива, или там, он сделал топливо, а там написано, как он сделал топливо, и из чего, и почему оно работало, и почему там эти контейнеры были там хорошие, одни, а другие плохие, что в них было неплохо. Не так. То есть там на самом деле физика процесса описана очень подробно. Пусть это научная фантастика, но у нее как бы явно, во-первых, есть... Научная основа, да, не только фантастическая, а во-вторых, она как бы довольно серьезная и правдоподобная. То есть нет такого, ну, окей, я, конечно, не физик, но все равно нет такого, что ты читаешь и думаешь, да ладно, ну, как бы понятно, придумал, тут это накрутил. Я думаю, что в англоязычном мире
1: эта книжка может разойтись кусочками на уроке физики и биологии. Там, в принципе, можно зачитывать но это как детям, да, как иллюстрацию.
0: Гимн, гимн точным наукам, я бы так сказала, как ты написала уже что типа ребята учите физику математику как окажетесь в открытом космосе вам это пригодится возможно пригодится
1: и до или можете стать автором да Так, давай следующая тема. Это вот в совокупности этические вопросы, оправдывает ли цель средства и нужно ли прогибаться под этот мир. На самом деле сюжет канва выстроена так, что у нас одна главка или какой-то один эпизод того, что происходит в космосе, и эпизод того, что он вспоминает. Поэтому вот эта этическая тема, она у нас раскрывается постепенно.
0: Тут надо сказать, что он очень гармонично нас вот к этим семантическим вопросам подводит. То есть там нет никакого морализаторства, с одной стороны. Но... И ты как бы... Не, ну... ну, есть. Ну, нет, есть оно немножко... есть, но, но оно тебе не впихивается. То есть оно как бы подается очень так... Гладко размазанного да. да. И то есть у тебя нет такого ощущения, что тебе капают на мозг. А ты как бы читаешь довольно увлекательную книжку про всякие там научно-фантастические штуки, которые тебе интересны и ну, увлекают тебя все. Но при этом подспудно ты как бы и вот какую-то мораль тоже отсюда извлекаешь. В частности, например, про вот чем можно пожертвовать ради там всего человечества. Ну, там, вот чем это... можно пожертвовать ради всего человечества жизнью? Ну, получается, да. Да, получается, жизнью предлагается. Вот цель оправдывает ли средства с Евой? Вот она считает, что да. И на самом деле, когда происходят такие пахальные события, это мы с тобой, знаешь, мне кажется приходим к дискуссии о роли личности в истории, которую так любил Лев Николаевич Толстой. Но в целом он же как бы тоже говорил о том, что личность играет большую роль в плане того, что она, если это достойная личность, то она неким образом собирает вокруг себя какую-то энергию каких-то вот этих решений, которые нужно принимать, и ну, как бы движет вот то, что происходит, даже если это происходит как-то, ну, не знаю, подспудно. А здесь она прям, ну, явно поставила себе цель добиться вот этой вот, успеха вот этой миссии. Ну и да, она вообще не останавливается ни перед чем. Ну, функциональность... На первом месте. То есть все вот эти чувства, эмоции и все такое, она полностью отвергает. То есть она в этом случае, наверное, даже можно сказать, что она как некий компьютер действует, который выбирает из всех решений самое эффективное и самое быстрое, не ориентируясь больше ни на какие человеческие вот эти всякие штуки типа эмоций. А главный герой,
1: получается, что немножко прогибается под жизнь.
0: Ну, он же ведь, его же насильно и как бы в несознательном состоянии отправили на этот корабль. Он-то не хотел этого ничего. Да. И вот немножко давай про жизнь ученых. А ну и давай. он то, есть он как бы нам говорит на самом деле, что да, есть вот такие вот гуманитарные личности типа Рэйлэнд Грейса, которые как бы вот считают, что нет, нельзя жертвовать одной человеческой жизнью ради достижения каких-то великих целей, потому что каждая жизнь важна. Но он нас подводит к тому, что когда происходят реально какие-то исторически важные события, то уж поверьте, найдутся люди, которые все ваше прекраснодушие засунут куда-нибудь подальше и заставят вас сделать то, что нужно и что что, собственно, с ними происходит. И, скорее всего, на самом деле так и есть. То есть я практически уверена, что вот эти все люди, которые размышляют о том, что каждая человеческая жизнь цена и как бы все то, что работает в мирное и спокойное время, когда происходит вот такое, оно как бы перестает работать просто, и все равно решения будут принимать те, для кого это не имеет значения.
1: Я задумалась.
0: Но ну, это как, быть, знаешь, не... как Черчилль, вот я бы так сказала. То есть, вот помнишь, как вот ну, во Вторую мировую войну, когда Черчилль вел себя так, как вот человек, который не видит перед собой никаких вообще целей, кроме одной. И поэтому он и был настолько эффективен, потому что он действительно ни перед чем не останавливался, поставив перед собой только одну цель.
1: Я как-то немножко по-другому на это смотрю. Мне кажется, что у нас с этической точки зрения мы публично или даже не публично никаких обсуждений о том, что одна человеческая жизнь более ценна, чем другая или нужна для спасения. Они не ведутся такие разговоры, и они этически не, ну, неверные, мы не можем их никоим образом оправдать, но по сути у нас все решения, например, даже распределение госбюджета, всегда есть вопрос: например, в редких болезнях: да. будут ли на это выпускаться деньги или нет? И когда мы читаем какие-то там случаи, когда, например, датируются лекарства редких болезней и они выдаются бесплатно для людей до 18 лет, и в 18 лет это заканчивается это этично или это не этично? И, собственно, дискуссии об этом нет. Но по сути, такие решения они принимаются на ежедневной основе, и мы как бы с ними параллельно живем.
0: Мы с ними параллельно живем, и мы даже не можем сказать: мне кажется, что есть какие-то. Я как бы сама э, не прочь просуждать об этике и все такое прочее. И это все должно работать. То есть этика должна, конечно, работать в повседневной жизни. Но когда речь идет о каких-то экстремальных ситуациях, я думаю, что, наверное, это правильно, э, руководствоваться какими-то другими вещами, не этикой?
1: Мне сложно. Нет, я бы так, конечно, не сказала. Я не, не готова отрицать христианские ценности там, человеческой жизни. Нет, понятно, что я не,
0: тоже не готова их отрицать. Но просто когда речь идет, там, допустим, вот как здесь, о спасении всего человечества или спасении одного человека, ну, как бы...
1: Окей, в общем, роман довольно интересный. С другой стороны, давай. я
0: надеюсь, что, я никогда, что мне не придется принимать такие решения, но я понимаю людей, которые в этой ситуации принимают решения в пользу большинства, а не меньшинства. Роман
1: интересен, есть о чем порассуждать, есть что узнать по физике и подумать об этике. В общем, была ли права Ева или у нас больше Райланд Грейс?
0: Ну, у него выбор не осталось. А у него бы. не остался выбор. Да, если человек. бы он был прав, то как бы роман бы не, не оказался бы не написан, потому что, ну, в смысле, прав, если бы он настоял на своем, если бы он туда не полетел. Но и главный герой
1: остался на Земле. Да, главный очень... герой
0: остался бы на Земле и рассказал бы нам о том, как Солнце потихонечку потухало и в итоге потухло
1: немножко про жизнь ученых, как жизнь насекомых. Жизнь ученых, те, кто работали учеными или в науке, знают фразу «publish or perish». Она сводится к тому, что либо публикуйся, либо умри. А публиковаться иногда очень сложно. И здесь рассказывается его небольшое прошлое как ученого. Он опубликовал довольно спорную статью о том, что для жизни в в галактике или вне земли или вне солнца все такое необ... не, не необходима вода то есть что она может жить, что что-то может жить без воды, без воды да. в течение этого романа мы понимаем, что он был неправ. Ну, в романе он был неправ. то есть вода во всем этом присутствует, но именно поэтому, пока не было известно, что вот это пожирающее солнце существо все же в его основе, в клетке есть вода, к нему и пришла эта Ева, потому что все думали, что там воды нету и что, возможно, он прав, и именно поэтому из-за этой публикации его нашли. А тут мы еще узнаем такую вещь, что он ушел из науки, ну потому что его Публикацию условно никто не признал, его исследования не получили никакой социальной поддержки в рамках науки, а наука это все-таки социальный институт. Если вас никто не поддерживает, все считают, что вы делаете что-то не очень, вам просто не дают денег, вам не на что жить. Так это с ним, собственно, и случилось. Поэтому он ушел в школу преподавать и убеждал себя в том, что ну, окей, вот так я буду жить, мне это нравится. И в какой-то момент это Ева ему говорит, что сорян, Грейс, ты немножко лузер, потому что ты как бы каждый раз при каком-то вызове ты посовал и выбирал более простой путь. Вот с точки зрения работы в науке сейчас, я даже не знаю, можно ли предложить всем кидаться грудью на эту научную амбразуру и пытаться ее пробить, как человек, который принял решение примерно
0: такое же, как Главный герой книги, Но я не знаю. Мне кажется, не совсем в этом было дело-то. Ты просто как бы решила, что пора попробовать свои немалые интеллектуальные способности в чем-то другом. Возможно, поживее, поинтереснее и поэкономически прибыльнее. А тут, как бы, речь идет о том, что он просто, ну, такой: Ну, я вот предложила идею, ну, типа, она никому не понравилась. Ну, ладно. Но
1: в любом случае, вот эта вот сложность, современная сложность и неопределенность финансирования в рамках науки, она довольно большая проблема, ну, не только в России, но и за рубежом. То есть гранты на год-два, когда вам уже не двадцать а у вас семья, это нечто за, за гранью фантастики и реальности. В общем, я восхищаюсь всеми теми, кто как-то еще живет в этом, могу понять главного героя. У нас остается немножечко про водку. Мне показалось, что русские обозначены немножко плоско. А всё, мы все еще пьем водку в американских. Ну ты знаешь,
0: я тут недавно Книга. видела вот этот ролик, в котором снялся Даниил Крейг с рекламы водки, А-а-а. она правда, не русская, но это не важно. И уже от, не, от нескольких, в нескольких блогах, там каналах я прочитала о том, что такая прекрасная реклама, что теперь я буду пить водку. Мне
1: бы больше хотелось, чтобы у него
0: беланочка была
1: белая, а не черная. Но окей, ну он там прекрасен. Если вы не видели, посмотрите. Про секс в романе. Я была удивлена, что секс присутствует, потому что в Марсиане, по-моему, не было. Нет,
0: нет, там абсолютно никакого 18
1: ⁇ А здесь как-то я, я не уверена, что это надо было вписывать, но с другой ну, стороны, просто он
0: придумал, не знал, наверное, как еще придумать, как еще избавиться от этих двоих ученых лишних, которые должны были погибнуть. Мне кажется, это вполне логичный способ.
1: Сначала, да, когда он упомянул, что между этими двумя учеными появился роман, я подумала, что они под этим предлогом, кто-то из них не полетит, ну, потому что там раскручивается как бы немножко другой хронологии сюжет, когда читаешь. Потом, когда они взорвались, у меня была мысль о том, что они решили покончить жизнь совместно героические, романтические и так далее.
0: Нет, это что-то я об этом даже не думала. А
1: автор выбрал совершенно вот не один из этих методов, которые я, я перечислила, чтобы вывести этих героев из сюжета, а просто случайность. У меня другой вопрос. Если это была случайность, зачем нужен был роман между ними? Он мог их точно так же вывести без этого романа?
0: Ну, просто прикольно же. Там очень смешно описано. Один из них такой вообще реально робот. Кажется, что он вообще как бы не способен ни на какие чувства. И он так еще и про них пишет. Что... Да, и еще он так про них пишет. Ну, то есть между ними такие диалоги забавные происходят. Мне кажется, это смешно просто. А мне показалось, что
1: как-то он что-то не до конца продумал. Я бы, наверное, не стала вот этого вот накручивать, просто вывела бы их в какой-то момент. Потому что это как-то никак, ну... ну а не мне сумма. кажется, это просто художественная деталь такая
0: симпатичная. Светушечку. <свят> да. Ну, на самом деле, надо сказать, что вот мы тут обсуждали всякие сложные вопросы, там, этику и прочую фигню. Но роман действительно очень увлекательный и классно написанный, и там много действительно юмора забавного, когда он, ну, вот, казалось бы, да, вот там все мрачно, космос, инопланетяне, Земля погибает и все такое прочее. Но там все равно находится место э, очень забавным и прикольным диалогам, и, в общем абсолютно помогает отключиться да, от реальности. Да, да, да. Когда ты как бы размышляешь над гипотетической инфракрасной опасностью для Солнца, то в целом это очень сильно способствует прочистке мозгов некоторые Плюс,
1: когда слушаешь второй роман, после уже «Марсианина», все вот эти физические штучки становятся более понятными. Я как-то более адаптированно, да, намного проще в целом слушала. Вообще
0: нисколько они меня не напрягали. Слушайте. Да, в Читайте. общем рекомендуем. Endeavour рекомендуем от души.
1: Спасибо, что дослушали
0: до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный Клач. Ждем вас на следующей неделе.